0: Buenos días. ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a eh, este webinar de análisis de mercados. Hay mucha información, muy relevante el día de hoy. Estamos viendo eh, primero que eh, los mercados eh, se están cayendo. Hay varias razones por las cuales eh, pudiera ser esto. Eh, vamos a empezar, como siempre, a revisar el tema de los, eh, pues los datos económicos, ¿no? eh, sobre todo el día de hoy hay uno muy relevante, que es el Jobless Claims de eh, la semana. Bueno, empezamos porque el, la tasa de desempleo en Australia, Subió un poquito, 6.9% durante el mes de septiembre. Eh, es un poquito menor a lo que se tenía esperado de 7.1%. En China, la inflación eh, por debajo de lo esperado, 1.7% en el mes de septiembre año a año. La tasa mensual de septiembre es 0.2% en línea con lo estimado. Estamos viendo eh, la inflación en Europa. Francia, eh, cae 0.5, es decir, está en un periodo deflacionario. En Italia, las órdenes industriales sorprenden otra vez. En agosto, mes a mes, suben 15.1%. Se esperaba una eh, una caída de eh, una subida, perdón, de 2%. La sorpresa es bastante grande y también las ventas suben 5.9% en comparación con el 3.6 ahora las ventas fueron menores a el mes pasado al mes anterior digamos en julio en italia eh, que se esperaba 8 pero las órdenes suben significativamente en el mes de agosto de 3.4 a 15.1 eso es muy buenas noticias en italia eh, también eh, el, el, el dato que más eh, que más ruido hace el día de hoy son las eh, el jobless claims de, es decir los eh, las aplicaciones para el seguro de desempleo en Estados Unidos se esperaban 825 mil eh, 825 mil nuevos eh, nuevas aplicaciones y sale en 898 mil, eh, lo cual es superior al mes anterior, superior a lo que se tenía esperado, entonces es, eh, son malas noticias, el tema del de empleo en Estados Unidos no, no mejora. Eh, ahorita les voy a enseñar, eh, bueno, vamos a platicar también de una grafiquita o un, un tema eh, si vemos bien durante el mes de marzo el, el, el Jobless Claims de eh, eh, de marzo este, estuvo alrededor de 7 millones y se ve que tuvo una baja bastante significativa pero a partir digamos de eh, inicios de septiembre se ha mantenido entre eh, 900 y eh, un poco arriba de 800, eh, 850 mil, lo cual eh, pues vemos claramente un estancamiento en el tema eh, del desempleo. Eh, sigue habiendo nuevas aplicaciones. El promedio de las cuatro semanas del de índice de desempleo tampoco mejora eh, sustancialmente como debería de eh, estar mejorando entonces estaremos viendo también eh, pues unos datos no muy alentadores en el tema del desempleo vamos a hablar un poco de los mercados cómo reaccionan el día de hoy ante esas eh, noticias además de que la Casa Blanca y los demócratas no se ponen de acuerdo eh, sale hoy un reporte en Bloomberg donde eh, dice que las conversaciones están en un punto donde no pueden vamos pues se ve difícil que lleguen a un acuerdo eh, es una diferencia de 800 millones, billones de dólares, eh, lo que está pidiendo los demócratas contra lo que está pidiendo la Casa Blanca. Hay un dato que saca el día de hoy Bloomberg, y es la política fiscal que han tomado durante la pandemia. Estamos viendo que eh, esta, este dato, lo que nos dice es cuánto de lo que está gastando el gobierno en materia fiscal se está reflejando en incremento en el Producto Interno Bruto. Estamos viendo que la, la, el área más eficiente es eh, la, el, el área euro con un factor multiplicador de 0.8. Esto quiere decir que eh, el dato, o sea, se está teniendo un desperdicio de 0.2 por ciento. Vemos que el Reino Unido también tiene una eficiencia pues, bastante alta. Ahora, si estamos viendo los estímulos fiscales, eh, los paquetes de estímulos fiscales en Estados Unidos, están un poquito por arriba de 0.30. Es decir, que el desperdicio, eh, en términos del Producto Interno Bruto, pues es casi el 70%. Es decir, la eficiencia en la política fiscal, en Estados Unidos es bastante pues no muy eh, no muy buena la verdad y Japón por otro lado pues apenas supera el 20% de sus estímulos eh, fiscales me parece que y lo estamos viendo reflejado ahorita hablamos de eh, Italia, estamos hablando de, de últimamente de Alemania, que tienen pues mucho mejores perspectivas que eh, Estados Unidos, no perspectivas pero en términos de empleo, en términos de, de órdenes de producción en términos de reactivación de la economía estamos viendo un mejor desempeño en esa zona y ahora pues con esto de que los estímulos económicos están en, en Estados Unidos eh, parados los estímulos fiscales, vamos a ver qué sucede, también otro dato muy importante antes de, de ir al, a los mercados es el tema del de COVID el día de hoy en Europa se llega a casi a 70 a 100 120 mil eh, nuevos contagios. Esto es, eh, pues, claramente mucho mayor de lo que habíamos estado viendo, inclusive mucho mayor a lo que se había visto durante el, el confinamiento que tuvieron. Estados Unidos sube más o menos a 60 mil. El país que más casos tienen el día de hoy es la India con 67 mil. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Porque los gobiernos de Europa están poniendo restricciones mucho más fuertes, eh, no tanto como las que vimos ah, ahí por, por abril, pero eh, Francia, Alemania, España eh, han tenido que pues tomar medidas un poco más drásticas eh, claramente la segunda ola de la pandemia les está pegando eh, bastante fuerte, también tiene que ver con pues, el clima que, que están más encerrados que eh, a lo mejor también impacta mucho el tema de que en algunos países las escuelas están abiertas entonces vamos a ver cómo ¿Cómo sigue esto? Lo que hemos visto en Europa es que Estados Unidos trae como un desfaz contra ese país de algunos meses en cuestión de la primera, la, la segunda ola. Me parece que eh, esto se pudiera haber reflejado también en Estados Unidos. Y bueno, eh, los mercados ante esas. De esas circunstancias están eh, en terreno negativo, vamos a ver, el Dow Jones cae 0.53% al momento, el Standard Poor's 1.09%, el Nasdaq cae 1.21%, en Europa un muy mal día, el Eurostox está casi cerca de perder 3%, está en 2.79%, el índice que más cae es el DAX en Alemania, también con 2.79%, el día de hoy en Asia Pacífico los mercados cerraron eh, el terreno positivo ganando 0.50% según el S&P x 200 y en eh, el resto de América vamos a ver un poco cómo están los mercados, eh, el, en Argentina cae 0.49%, Perú 0.19% abajo, Brasil pierde casi 1%, 0.91%, en México la bolsa, el IPC, cae 0.79%, Canadá cae 0.56%, Chile cae 0.86% y Colombia cae 0.66%, por lo que es un día difícil. En los mercados también un poco revisando la volatilidad el día de hoy de las opciones del Standard Poor's eh, sube 8.41%, se encuentra ya otra vez casi en 30% la volatilidad implícita de las opciones del Standard Poor's, 28.62%. Eh, esto pues lo único que refleja es el nerviosismo de todo lo que está pasando, a pesar de que los reportes el día de hoy han sido positivos, estaba mencionando en la mañana eh, bueno, estaba escuchando los reportes del de tercer trimestre se espera que tengan una caída de alrededor de el 20% en general en los últimos reportes que hemos visto, la mayoría han tenido reportes mejores a, los, a lo esperado también tiene que ver con que eh, han eh, reportado las eh, empresas eh, financieras la, la industria financiera hemos visto J.P. Morgan hemos visto Goldman Sachs hemos visto Wells Fargo hemos visto Citigroup eh, hoy vamos a revisar un poco qué pasó con Morgan Stanley, hay otro banco que vamos a revisar que es un poquito más enfocado a el, el tema de eh, consumo al Retail es el que, el que vamos a estar revisando. Se llama. Por aquí lo tengo. en segundo. Es Home Bank Shares. Eh, Centennial Bank. Eh, que reportó también mejor de los lo que es Lo que hemos estado viendo desde el principio, cuando anunció JP Morgan City Group, el primer día, estábamos viendo que las provisiones por pérdidas crediticias habían bajado sustancialmente y también JP Morgan nos dejó ver un poco que la parte de eh, investment banking eh, digamos investment banking asset management eh, pudieran tener un mejor desempeño vimos que la parte del trading había sido positiva en JP Morgan luego vimos también que Goldman Sachs también, una, eh, un buen desempeño y vimos también la parte de los de las provisiones por, por eh, pérdidas crediticias que habían bajado sustancialmente y, lo, y, y es por eso que es muy importante empezar a ver los primeros reportes en cada sector porque los sectores en general se mueven eh, de manera similar, es decir, eh, tienen una correlación bastante alta. ¿Okay? Entonces, nos pudo haber dado un guidance eh, esos primeros dos reportes, y lo estamos viendo repetido en todos los reportes que hemos visto. El día de hoy reporta Morgan Stanley Morgan Stanley es un banco que está más, eh, digamos que es más parecido a Goldman Sachs porque está mucho más metido en la parte de banca de inversión, en la parte de trading, en la parte de asset management, lo cual en, en Goldman Sachs, y Morgan pudimos ver que habían tenido una muy buena, un muy buen desempeño, entonces eh, vamos a ver lo, en general el reporte de la, de la compañía eh, los ingresos eh, subieron a 13.41 eh, millones de dólares esto comparado con el mismo trimestre del de mes anterior a ver si esto es, bueno, estoy en el, eh, en el en la presentación equivocada Segundo, les enseño aquí el, un poquito de eh, el, los earnings de Morgan Stanley. ¿okay? Vamos a ver, eh, los ingresos durante el tercer trimestre del 2020 fueron de 11,657 millones de dólares. Esto comparado contra el mismo trimestre del año anterior, es decir, en términos de COVID, pre-COVID, es de 10 mil o 10 billones de dólares, lo cual implica un eh, crecimiento de poco más de el, digamos por ahí del 15%, ¿de dónde vienen los ingresos eh, más fuertes? De la parte de eh, Investment Banking, de Institutional Securities, que generan el eh, Investment Banking. Los fees fueron de 1.7 billones, eh, pero eh, lo que más representa de esa parte, Sales and Trading, fueron 4.1 billones de dólares lo que se generaron este trimestre. Entonces, es importante, y es lo que estábamos revisando, estaba escuchando en la mañana, es que el, el, el tema de Sales and Trading no se puede considerar, ya lo hemos mencionado aquí, no se puede considerar mucho como Recurrent revenue, ¿por qué? Por la volatilidad de estos, estos fees, a lo mejor estaban del lado correcto del mercado, bajaron las tasas, en fin, una serie de cosas, porque la mayoría de sus ingresos durante, en, en investment, en securities eh, trading, vienen de la parte, ahorita les, les, les enseño, pero vienen de la parte de equity y fees, este, income, ¿ok? Eh, también Asset Management tuvo un muy buen, este, tuvo muy buen cuarto, mejor que el mismo trimestre del de año anterior, 4.67 billones, eh, 1.33 billones de fees y 23 millones de Asset Flows, este, también tuvieron ingresos por eh, 91.3 eh, Investment Management también mucho mejor al, al trimestre eh, al mismo trimestre del año anterior y como resultado podemos ver que el el el, return, el beneficio por acción o return on equity eh, de Morgan Stanley superó en una buena medida digamos por ahí de un 15% más del 15% el, el, el estimado de los analistas 1.59 contra 1.27 ahorita vamos a ver qué significa un poquito esto también eh, vamos a ver, ya que estamos metidos en la parte de, eh, de las instituciones financieras Charles Schwab también reporta un buen trimestre eh, mucho mejor que el eh, trimestre anterior, eh, también por la cantidad de eh, pues, asset management fees y, y trading fees y hay mucha más que, que ha estado entrando al mercado, eh, vemos que eh, la caída contra el mismo trimestre del año anterior es del 10% en, en net income y en net revenues solo cae 0. Punto, solo cae eh, 7%, ¿okay? eh, Entonces, pues parece que a comparación de lo que está pasando en el mundo, la recuperación ha sido bastante eh, buena. En, en términos de, de return on equity, estamos hablando de 10% comparado contra un eh, 20% en el mismo trimestre del año anterior y eso, en este en el, bueno vamos a ver aquí el, el, el dato que nos importa que es el diluted earnings per common share, sale en 0.51, el tema es que aquí si sí baja sustancialmente el del mismo trimestre del año anterior el cual estaba en 0. Eh, bueno 70 centavos entonces la sorpresa es positiva pero eso no quiere decir que no estemos viendo, eh, que no estemos viendo una caída en eh, los ingresos se tenía esperado 0.48 la sorpresa pues, fue buena pero no tan buena como lo, eh, como lo hemos visto de Morgan Stanley. Al ratito eh, debe reportar y trade, el cual también Morgan Stanley compró eh, hace poco en eh, una cantidad bastante sustancial por cada uno de sus eh, usuarios. Si no recuerdo mal, fueron como 2.500 dólares por, eh, por usuario está están por reportar. Por pues lo que estamos viendo pudiera semejarse con lo que reportó Charles Schwab, es decir, tener un ligero mejor reporte de lo esperado. Hemos visto que hay muchas en estos últimos meses han, se han abierto muchas nuevas cuentas en Estados Unidos eh, de como le dicen ahí retail eh, investors o sell directed investors, entonces podemos ver a lo mejor un incremento en los ingresos también en eTrade trade eh, Vamos a ver un poco, ya terminando la parte de, eh, de, de las instituciones financieras, hay eh, el banco de, de, que se llama Home Bank eh, está más enfocado a la parte de Retail, es la que hemos visto que a pesar de que ha tenido mejores resultados, los resultados vinieron por una reducción en la parte de provisiones, eh, provisiones por pérdidas crediticias. El net income durante el tercer trimestre del 2020 es de 69 millones, un poco superior al, mismo, al trimestre del mes anterior pero si lo comparamos contra el, el tercer cuarto del 2019, sí si implica una caída, ok, es el net income, eh, también podemos ver el, un poquito el tier eh, capital, que es la, la, la capitalización del de banco, está en 13.2, es decir, eh, me parece que lo que hemos visto todos los bancos es que su nivel de capitalización está eh, bastante bien, está inclusive mejor que lo que estaba hace eh, un año exactamente. Lo que importa aquí eh, es un poco el, el, el tema de las provisiones, eh, ahorita les enseñamos, las provisiones en el primer trimestre de, es el, el, vamos, el, el consolidated eh, income. Las provisiones por pérdidas crediticias eh, este mes fueron de 14 mil, bueno, esto está en, en, en millones, fueron 14 millones comparado contra el trimestre anterior que fueron 11 eh, millones, ok, 11 millones y muy, muy por debajo de lo que vimos en el primer trimestre que fueron 76 millones, ahora, eh, si empezamos ya a comparar un poco el eh, net income o el, el, sí el net income de esta compañía que, que le repito se dedica más a la parte de consumo, a la parte de community banking como le llaman por allá, tuvieron una utilidad de 69.32 millones de dólares si lo comparamos contra el mismo trimestre de, de septiembre del eh, 2019 estamos viendo que eh, pues si sí, tiene una caída bastante eh, significativa aquí podemos ver septiembre del 2019 tenía 72 y si lo vemos eh, de los últimos nueve meses, de septiembre, es decir, de enero a septiembre del 2020 a enero a septiembre del 2019, tiene una caída bastante más pronunciada. En 2020, los primeros nueve meses se generaron 216 millones de dólares de eh, ingresos contra 132 millones de lo que estamos viendo es una caída bastante eh, pronunciada. Ahora eh, terminando un poco con esta parte del tema financiero, hay otra compañía que reporta eh, que es eh, pues muy muy eh, importante que es este es la Taiwan eh, Semiconductors. Eh, esto nos puede nos puede dar cierta información acerca de lo que podemos ver en la industria de eh, tecnología de coches ¿por qué? porque ellos eh, son proveedores de todas de, de smartphones ellos son proveedores de todos estos eh, negocios entonces es muy importante también revisar eh, un poquito este este tema porque nos puede dar alguna guía de lo que podamos estar viendo el pues, esta es el, la compañía de semiconductores más grande del de, eh, mundo. Tiene una, un market cap de 408 billones de dólares. También sorprende, tuvo una mejor, eh, un mejor beneficio por acción o re, re, return on equity y también sus ganancias fueron eh, mejores. Estas eh, impulsadas por... Al, por Básicamente tres sectores. El sector de eh, el sector de los smartphones eh, creció 12%. Esto mucho tiene que ver con la nueva tecnología del 5G, según los comentarios del de CEO. También podemos ver de high este, power computer o la, la parte de computadoras mayor eh, pues, más sofisticadas digamoslo así, crece 25% ese sector el Internet of Things eh, crece 24% pero podemos ver que en la, en la sección automotriz caen 23% trimestre a trimestre, lo cual pues sí es una caída significativa ok, entonces eh, eh, con esto podemos ver que la parte de, de smartphones eh, puede tener un buen eh, un buen desempeño no sé eh, por qué porque ellos producen y ellos venden a, la, a, a todos los que están haciendo eh, smartphones habría que ver eh, cuáles son sus clientes para saber eh, un poquito eh, así, cuáles son los que estarían teniendo este tipo de crecimiento pero bueno, pues se puede aplicar a la industria en, en general eh, la parte automotriz pues si se han vendido menos eh, semiconductores pues podríamos esperar que también las ventas estén eh, bajando esto habrá que compararlo contra eh, contra lo que tiene esperado la industria estamos viendo que eh, si lo comparamos contra el trimestre de el, el, contra el trimestre de el 2019 el mismo trimestre el tercer cuarto el beneficio el net revenue en billones fueron 12.4 eh, 12.14 billones contra 9.4 que se tuvieron en el 2019 es decir esta compañía claramente está teniendo mejores resultados tuvo un crecimiento contra el mismo periodo del 2019 de 29.2 y comparado con el cuarto anterior crece 16.9 lo cual son muy buenos datos el margen eh, se encuentra en 53.4 el gross margin y el operating margin en 42.1 en línea con lo que se ha visto anteriormente net profit margin de 8, de 38.5, si lo comparamos contra el trimestre anterior, son cuatro puntos base por abajo, pero si lo comparamos contra el mismo trimestre del año anterior, es pues 4.4% por arriba, entonces, buenos resultados en esta, en esta compañía, es como les comento, es bastante grande. Eh, los eh, el outlook que está eh, diciendo el management pues también eh, muestra un sólido crecimiento hacia el futuro esperan que el gross profit margin esté en 51 y 53 lo cual es mejor de lo que eh, vimos el, el ahorita y el operating margin también un poco mejor de lo que estamos viendo ahora qué quiere decir todo esto, ok, eh, y cómo debe de impactar las, eh, el mercado. Vamos a ver en Finbis el mercado cómo está. Todos los sectores el día de hoy están eh, cayendo. Vamos a hacer un recap de, de, los, de los sectores. Eh, un segundo bueno eh, al principio del de día todos los sectores estaban en terreno negativo, el día de hoy bueno, pues este, ya a este momento Real Estate eh, gana 0.52%, las financieras ganan 0.06% esto no coincide me parece con los resultados positivos que han mostrado todas las Compañías financieras, tanto de banca de inversión como de, eh, de brokerage, o, o sí, como brokers y, eh, y bancos al consumo, pero me parece que es un poco también el, el miedo, o pudiera ser el miedo a que los estímulos eh, monetarios. Y la recompra de activos pudieran bajar a medida que estos bancos se encuentran financieramente estables entonces eh, vamos a ver qué, qué sucede el real estate sube 0.52 con la parte de tecnología teniendo la peor pérdida 1.15 por ciento communication services 0.97 por ciento y consumo discrecional donde está apple este perdón Amazon cae 0.73 vamos a, eh, a ver en, en fin cuáles son las eh, acciones que, que más caen el, el, el día de hoy eh, pues Microsoft yo le recuerdo que el 20 20 y tantos por ciento está dado por Microsoft Apple Facebook, Amazon, Google y el día de hoy Microsoft cae 1%, Apple 1%, Google tiene una ligera ganancia de 0.05%, Facebook cae por arriba de 2%, Amazon 1.40% abajo, eh, vemos que es prácticamente todos los sectores, en, en las financieras eh, JP Morgan 1.10% arriba, Bank of America eh, 1.10%, arriba City 0.21%, que estos son los bancos diversificados. Eh, tenemos la parte de, de servicios crediticios, eh, están, bueno, que es más bien de pagos: está Visa, Mastercard, PayPal y en la parte de, de Insurance está eh, diversificado: está Berkshire eh, Hathaway y. Los bancos de, eh, vamos a ver, asset management, bancos regionales, capital markets, Goldman Sachs, cae 0.59%, Morgan Stanley sube 1.78%, Charles Schwab, que también ya revisamos sus reportes, sube 3.48%, es decir, el, el, del, de la parte del sector financiero, los que están cayendo, es la parte de pagos, eh, la parte de bancos diversificados, que es, como ya hemos mencionado, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America, eh, tienen resultados positivos. También la parte de Investment Banking y Capital Markets, también tienen resultados positivos. En los, los bancos regionales, pues también, parecido al tema de los eh, diversificados Asset Management, también BlackRock eh, que es el que también tiene un poquito más de peso está en terreno positivo y vamos a ver las industriales que es el, el pues también de la parte cíclica eh, están en terreno la mayoría negativo, Healthcare también en terreno negativo materiales básicos energía hoy cae el petróleo también bastante eh, por arriba del 2% me parece 2.63 por eh, ciento eso hasta hace ratito 2.07 y bueno eh, pues es un poco lo que estamos viendo el día de hoy al ratito estará reportando Roche este, estará reportando Louis Vuitton y vamos a ver un poco también el, el tema del de consumo con Louis Vuitton el este, consumo discrecional eh, Río Tinto también estará reportando Atlassian también y, y bueno eh, esos son en general lo que estamos viendo el día de hoy en los mercados, recuerden eh, mucho de lo que estamos viendo es cómo van a eh, solucionar el tema de la recuperación económica entonces la gente está poniendo mucho mucha atención en la parte de estímulos monetarios como estímulos económicos pero eso no lo podemos desligar con la parte de la crisis sanitaria a medida que la crisis sanitaria como Jerome Powell lo menciona, pues no, no, no se puede separar, no entonces por más estímulos económicos que haya, si el tema de la crisis sanitaria como lo estamos viendo en Europa en Estados Unidos en Asia, también aquí en México no se tiene control, pues los estímulos eh, fiscales tampoco tienen tanto, eh, tanto impacto, y lo podemos ver en el estudio que mostró el día de hoy Bloomberg. Esto es, eh, vamos, estamos hablando de los últimos meses, antes de que viniera otra vez la segunda ola de la pandemia, entonces. La, el área euro tuvo un factor multiplicador de 0.8 es decir por cada punto de déficit fiscal que tuvo europa durante ese periodo el pib creció 0.8 es, un, es una eficiencia bastante bastante buena en, en el reino unido también pero si vemos en Estados Unidos el, el a lo mejor las medidas y los estímulos económicos no han sido tan eh, eficientes. Y bueno, pues Japón eh, tampoco, ¿no? Entonces, por cada punto de déficit que ha, había corrido el, eh, Estados Unidos, solo 0,30 y tantos se, se vio reflejado en el crecimiento del PIB. Y bueno, ni hablar de Japón que eh, apenas superan el 20% de ese eh, de ese ratio no entonces yo creo que europa ha sido ha tenido muy muy buena estrategia en cómo aplicar los estímulos fiscales también el reino unido y bueno pues podemos ver la diferencia contra Estados Unidos. ahora eh, vamos a ver qué significa sobre todo eh, para eh, Goldman Sachs, el, estos reportes, ok y, y lo digo porque el, el sector con menor price earnings es en, en, en Estados Unidos es el sector financiero, ok, eh, vamos a ver en eh, quarterly, en el Return on Equity de eh, Goldman Sachs, perdón, de Morgan Stanley, es, déjenme verlo por aquí. Bueno, eh, perdón, el Earnings Per Share, estamos viendo que viene de 6.5, pre-COVID este, de, de del 2018, 6.5 earnings per share, 5.71, eh, y luego en el primer trimestre, bueno, ya venía cayendo un poquito desde el tercer cuarto del 2019, 4.79, 4.69, el primer eh, trimestre del 2020 cae a 3.11. En el segundo cuarto cae a 0.53. Bueno, pues estamos viendo Goldman Sachs. Creo. Morgan Stanley. Morgan Stanley. Perdón. Eh, también este ya lo habíamos eh, revisado. El Earnings Per Share de... Eh, de Goldman Sachs. De, perdón, de Morgan Stanley. Está... Eh, venía de 1.17 el 2018, eh, 2019 1.31, 1.23, 1.27. El cuarto cuarto eh, también crece 1.30. Y el primer cuarto se ve 1.01, el segundo cuarto 1.96. Y el día de hoy estamos viendo que el earnings per share de. Morgan Stanley sube a 1.59. ¿Qué quiere decir esto? Que la. Eh, ya me perdí. Que está prácticamente a niveles. Oh, sí, a niveles superiores a. Eh, al tema pre COVID. Eh, los múltiplos de evaluación. En esa misma compañía. Actualmente está en. Price to Earnings está en 10.2, esto está por arriba de lo que hemos visto en los últimos meses, eh, más o menos el promedio así, este, pues debería estar más o menos como en 9, 9. Punto algo y actualmente está en 10.2 en el Forward Price to Earnings y en el Trailing Price to Earnings eh, los últimos 12 meses está en 9.2 más o menos en promedio. Ahora podemos ver que, eh, que sí, Morgan Stanley ha sido uno de los beneficiados, Goldman Sachs también, todos los que están en la parte de, como le llaman aquí, Capital Markets o Investment Banking, han tenido muy buenos resultados, principalmente por trading, eso no se puede, hay que tener mucho cuidado en la evaluación de esta... Parte. ¿Por qué? Porque es muy volátil y depende mucho de, eh, de los movimientos del mercado. Entonces, claramente hay varios que, muchos de estos 4 billones que generaron por ahí, eh, pueden venir de FIS, entonces parece que está del lado eh, correcto del mercado. Morgan Stanley actualmente, sobre todo también por la adquisición de e -Trade la cual yo creo que eh, genera una muy buena sinergia. Estamos viendo que en la parte de Asset Management han tenido también muy buenos resultados y pues eh, parece que esa parte de, de la adquisición de E-Trade es traer a muchos de sus usuarios a la parte de Asset Management. Entonces, creo que este Morgan Stanley está bien eh, posicionado, tiene también un buen índice de capitalización y vamos a ver eh, qué sucede y bueno pues con esto me gustaría eh, terminar un poco el análisis del día de hoy eh, un resumen malas noticias en términos de empleo malas noticias en términos de eh, casos de COVID en Europa en Estados Unidos. Eh, malas noticias en términos de eh, restricciones en toda Europa. Buenas noticias en términos de eh, el performance o cómo se han comportado los préstamos en general ah, a través de, 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 de los préstamos comerciales. Entonces, pues pudiera ser, este, hay algo que a lo mejor no, 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 no sé si estamos un poquito todavía, digamos, en posición de decir que los, los foreclosures o... o la, la gente que va a perder sus casas es menor de lo que se había estimado habíamos visto gente que estimaba hasta 40 millones de personas que, se, que harían el foreclosure por hoy no lo estamos viendo y estamos viendo que eh, los bancos están teniendo por lo menos resultados mejores a los esperados recordamos que la industria financiera es la industria de eh, Es una de las industrias, sino es que la industria que no puede, eh, que trae riesgos técnico bastante importante eh, Claro que sí, podemos revisar Citigroup. Lo revisamos el, el Citigroup. Eh, eh, vamos a ver el Financial Highlights. El, lo que tenemos que ver aquí también es el earnings per share de este último trimestre estamos viendo que del 2018 2019 está cerca del 2% en promedio eh, un por abajo, un por arriba en el primer trimestre del 2020 cae el 50%, 43.5% y luego de ese trimestre al que sigue vuelve a caer 73%. Esta es una caída del cuarto trimestre del 2019 al segundo trimestre de el, eh, del 2020, implica una caída de casi 70, 75%, ¿no? De 2.15 a 0.51, es una cuarta parte, y en el tercer trimestre vemos que levanta de nuevo a 1.40 lo cual es un incremento contra el trimestre anterior de pues casi, casi tres, sí, cerca de 200 casi 300% ¿no? se fue 0.51 a 1.40 pero sigue por debajo de su promedio de 2 eh, ¿ok? si vemos los múltiplos de evaluación en Vamos a decir, en temas de price to earnings, claramente está por debajo de, del promedio. 7.8 contra más o menos un promedio de este, quitando la parte pre-COVID, traía un price to earnings de la mejor de 10. Si vemos en el, la evaluación de price to earnings, en el sector financiero. Está en 13.78, es el sector que más bajo tiene su eh, forward price earnings comparado con real estate, que el real estate eh, trae eh, también hay algunos temas, pero tecnología que está en 26.82, consumo cítrico 29.29, Bueno, .29, recordemos que por ahí está Amazon y Amazon ha tenido un incremento en su valoración bastante significativo vamos a ver si hay alguna otra pregunta podemos ver NVIDIA, NVIDIA me parece que no ha reportado eh, entonces pero podemos ver sus múltiplos vamos a ver eh, los ingresos de Nvidia han ido para arriba en el segundo trimestre crecieron 49 por ¿okay? han venido creciendo a un ritmo bastante bastante acelerado a partir del cuarto trimestre del 2020 40.8 luego el primer cuarto este 38.7 49.7 49.9 eh, estamos hablando de revenues el margen es bastante, el gross margin es bastante alto de 63. el net income margin de 16.1 la parte de earnings per share está en 0.99 muy por arriba de lo que estamos viendo en, el, en abril del 2019, en junio del 2019, recuerden que, que ellos traen otro calendario fiscal, pero, eh, pero bueno se ha visto bastante eh, beneficiado en los últimos meses, cayó en 2021 el eh, net income margin que venía siendo de, de más o menos pues, un promedio de dos meses anteriores de 30 29 tuvo un, un mes de 17 en abril del 2019 y hoy tiene uno de 16.1 ahora esto si el net income margin puede ser que estén invirtiendo mucho más en infraestructura que estén pensando en crecer entonces eh, no, no lo tomaría tanto eh, en cuenta y la valuación en múltiplo en múltiplos eh, estamos viendo una evaluación de price to revenues forward de 19.9 okay? es decir price to sales price to revenues trailing 26.7 estamos viendo precio contra ventas está bastante alto eh, en general pero pudiera estar justificado <coughs> por el crecimiento de esa eh, compañía el price to earnings el, está en 56 el forward y el trading en 100.3 es decir forward price to earnings durante los próximos 12 meses estuviéramos pensando que si no creciera al, al nivel que está creciendo tendríamos que esperar 56.3 años para obtener nuestro dinero de vuelta, pero como estábamos viendo, está creciendo demasiado rápido eh, a un ritmo de eh, pues 49 por ciento, 38 por ciento, cuarto a cuarto, entonces es una compañía que está creciendo muy, muy rápido y a lo mejor esos eh, crecimientos están justificando la, eh, pues los múltiplos de evaluación, ¿no? Eh, por ahí no sé si había algún otro comentario pues bueno eh, muchas gracias eh, por estar aquí el día de hoy eh, vamos a, eh, a seguir haciendo esto al ratito tenemos a Alejandra Marcos quien es directora de estrategia y análisis de Banco Intercam bueno, el grupo financiero Intercam la cual nos va a hablar un poco de qué podemos esperar en los próximos, en los próximos meses, bueno, en los próximos reportes que estaremos viendo.